0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummenpodden. Det här är 29 avsnittet Och vi är tillbaka med rent snack Prata lite om vad som hänt på sistone Utvärdera vårt play experiment Titta på Blades in the Dark i backspegeln Snacka lite om vad som händer framöver Rullar vi igång Jag heter Lukas Jag heter David Jag heter Ed Borta bra, men hemma bäst Egentligen har vi inte varit så här jätteborta, men eh, var länge sedan vi bara satt och pratade rollspel med mikrofonen framför oss. Ja, inga tärningar, så långt ögat kan nå, inga regelböcker. <laughs> eftersom jag har varit bort, borta tag, det har dykt upp lite saker under tiden då. Jag tänkte börja med lite skamlös reklam, eftersom jag har skrivit ett rollspel tillsammans med Kristoffer eh, Warnberg från Svartviken Rollspelspodd. Ett mikrorollspel där man skapar eh, asagudar och... Eh, systemet simulerar och genererar eh, fornordiska myter i princip. Och ni har varit med och speltestat lite? Jätt. Ja. Myter låter nästan så här för storslaget. Jag tycker saga känns ja, som att... Ja, har du rätt.
1: Det är en väldigt mysig stämning. Den är inte så himla episk eller stor Nej, det är
0: inte så här grekiska myter utan nej, den är nej. nordiska myter. ja
2: Men det är jättetrevligt och, och lätthanterligt. Det är just det mikrodålsspel kanske är tänkt att vara men det var ju som liksom inte jättestökigt att få det att flyta. Bra, jag bjuder er båda på fika och efterlåta.
0: Ja, tack. <laughs> <Så> layouten. Layouten <laughs> är snygg. <var> <laughs> den eh, kör vi på Kickstarter just nu. Jag tror det är någon vecka kvar när det här avsnittet släpps. Det ser ut som det har gått tyssat mm. bra ändå. Vi hade eh, smygpoden spela in ett eh, speltest av den också. De spelade med barn. Eh, ganska roligt att lyssna på. Mm. Eh, kan jag rekommendera. Jag har varit iväg i eh, Tärningen är kastad. Speltest av gudsaga kan man också lyssna. Rollspelsmåndag har speltestat lite spelsnackarna och pratat lite om mycket podd i navel. Och sen hade vi ett extra avsnitt av Fummelpodden där jag och Kristoffer satt och pratade lite bakom. Så det finns mycket att lyssna på om man är nyfiken på det. Och det finns massa länkar i avsnittsbeskrivningen. Edvard, du har också varit lite busig.
2: Precis. Under tiden så har jag sett att du illustrerat åt ödesväktarna som är tänkt att försöka släppas till... Osk tror jag sa senast. Och eh, det är då ett rollspel med eh, lite mellanöstern, eh, babylonisk stil som jag har gjort en stadskarta eller visualisering åt. Det har varit riktigt nice och eh, ser fram emot att få spelare också. Så.
0: Den ser riktigt fläskig ut, den kartan. <laughs> det, det blev några timmar. Här. Ja. Ja, coolt. Och det är ju Mikael Bergström som har varit med och gjort den. Han har ju varit med och gästat podden också. Just Den pratar lite om sina tankar på regelsystem. Jag kan tänka mig att ödesväckterna går lite i linje med det. Det, är, det blir spännande. Det lite ska... övernaturligt i sig i Babylon, om jag har förstått det rätt.
2: Väl summerat.
0: Sen fick vi ett roligt mejl här någon gång under Actual play tiden Där någon som ville att vi skulle kika lite på hans scenario och recensera. Det var till Vampire, vilket jag har super dålig håll på. Det var väldigt länge sedan jag spelade och ingenting som vi håller på med aktivt.
2: Nej alltså Det hade man ju behövt skola om lite halvt för att sätta sig in i. Så, att det...
0: så det vi kände där var helt enkelt att just i det här fallet har vi ingenting av värde att säga. Så vi helt enkelt rekommendera er att spana in Sebastian Lindbergs olika äventyr till Vampire. Jag har sett att han har lagt upp mer saker än han skrev till oss. Så vi länkar det i, i beskrivningen också. Om det är någon annan som är nyfikna på våra åsikter om någonting. Om vi har tur nog att vi har faktiskt har någonting <laughs> att säga. av värde att säga om det. Som... Det är så
1: här, jättebra pitch. Så här, vi kunde inte göra någonting i det här fallet. Men <laughs> om ni vill att vi ska säga nej till er också. <laughs>
0: <laughs> det, är det är Extremt inbjudande. <laughs> nej, men här, jag sitter inte och säger massa saker om någonting jag inte vet någonting om. Förutom att det är det här den här podden handlar om. <laughs> ja. Sen har vi en liten beef med podden Nord-Nordost. De gick till angre på oss och utmanade oss som vem som hade flest följare på Facebook. Så under absolut inga omständigheter, gå inte in och gå med i deras mysiga Facebook-grupp. Det kan finnas en länk i avsnittsbeskrivningen till den också. Så att ni vet vad ni ska undvika. Ni undvik den urälen, helt enkelt. Det här är blodigt allvar. Sen Robert Jonsson, som vi också har intervjuat kör en julkalender actual play rollspel som har en spelare i taget med speledaren och spelar liksom ett sammanhängande scenario i olika sekvenser som det ser ut som jag är med i första avsnittet av det är lite skräck om det var hans system bortom och Leviathan som vi spelar nice. det har inte kommit ut när vi släpper det här men spana in det Jag ge oss en vecka. något
2: att lyssna på också
0: precis det var väl det vi har pysslat med. Vi har ju spelat väldigt mycket plays. Ja, ja, det har väl varit fokus på det. Ni har inte heller testat på att spela Action Play tidigare i någon sammanhang, eller? Nej. Vad tycker ni så här i efterhand? Hur
2: skiljer det sig från att spela i vanliga fall? Jag tyckte inte mickarna störde allt för mycket. Är det namn. Beteendet runt att veta att man är inspelad tror jag var ett större problem för mig. Att eh, få pika när liksom... <laughs> De
0: är bortklippta, så det hade du inte behövt säga någonting om heller. Det är ingen annan som hade fått veta. Skamfläck. Det som jag kan känna är positivt var att det blev väldigt mycket mer fokuserat på spelandet.
1: För det var mer omständigt. Det var sätta upp rigga. Och sen så spelade man faktiskt när man satt där med mickarna. Istället för att, ja ah, men nu börjar vi snacka om det som hände i fredags. Eller ah, nu måste jag prata.
0: Ja. Så att det var fokuserat på rollspelet känner jag. Det är mer kontrast mot andra grupper jag har spelat med, tror jag. Vi brukar ha ganska fokuserat spelande när vi väl är igång. Inte så jättemycket avbrott känner jag. Men som du säger, det blir någon form av ritual med att man ligger upp mickarna och sen säger man nu kör vi igång. Och då är det fullt fokus. Inslag som man kanske skulle försöka få med till annat rollspel också på sätt och vis. Mm.
2: Jag tror inte man märker av medan man spelar lika mycket att man sitter och spänner sig och liksom småsvettas nästan när man sitter och pratar. Däremot när man säger att ah, nu klipper vi och fortsätter om 20 minuter. Ah, jävlar vad stel i nacken jag har blivit. Liksom. Men jag
0: tror mer att det har med hållning och mikrofon att göra. Att mm. Annars då sitter man, kanske man sjunker ihop lite grann och så skruvar man lite på sig. Nu har man en position man måste sitta i. Mm. Jag tycker det är lite annan press. Att man vill leverera mer eller hålla sig lite mer fokuserad. Alltså det fanns ju
1: inslag. Jag, jag kom på mig själv med att flera gånger lägga till. Säger badge. Eller gör badge. Eller, mm. För att man visste att ja, men det kanske inte är tydligt vem det är som gör någonting. Eftersom man bara har rösten att gå på. Mm, men det var nog den största skillnaden så.
0: Det var ju någonting vi pratade lite grann om innan. Vi ska försöka undersöka lite mer vem som gör vad. Och inte säga du eftersom folk inte ser någonting. Det är det som jag tycker förändrade spelupplevelsen mest för mig. Att vi höll på att spela mycket mer i tredje person hela tiden. Man förtydligade saker som man visste att alla runt bordet visste. Men man behövde förtydligare för lyssnare på ett annat sätt. så Det tyckte jag rent av var störande inslag för min immersion i alla fall. Att dels att vi hade så mycket och dels att man satt och tänkte framgår det här tydligt vad jag pratar om för någon som är helt utomstående Jag har också
2: mm. lite sådana saker som jag tror att man hade låtit fortsätta löpa ut på ett annat sätt för det var någon vända där när jag spelade där vi konstaterade att det här är inte riktigt relevant nog för lyssnarna vi, vi, vi gör en tillbakaspolning eller vi gör en editering här vilket man ju nog inte hade gjort om det inte hade varit under sin utan då hade man bara, okej okay, det här har inte jättebra vi ser ihop det här och så fortsätter vi i en annan riktning Kanske, jag
0: tror inte riktigt att jag hade varit så mycket mer diplomatisk <laughs> annars heller och jag har lyssnat på det där igen nu för vi hade ju mm. med det som en snutt i slutet på det avsnittet mm. på dig, vilket avsnitt hände här? Var första, andra eller tredje? Mm. Andra avsnittet, första, första delen mm. Du som gick iväg med Bergs och skulle förhöra någon receptionist jag är med på helt vad det ja. Och det blev verkligen en så här lång detaljutfrågning som inte ledde någonstans. Och Rickard oss ja ah, men då går jag iväg så länge. Och jag satt tyst och ni hade egentligen bara en konversation där du sa, hur är det här? Och du sa, det är så här, hur är det här, det är så här, hur är det här, det är så här. Ledde liksom inte till någonting Nej. som man kunde spela kring eller på. Det är
2: framförallt när vi egentligen mer eller mindre redan sagt att vi löser det på det här sättet. Så att det är mer att liksom samla den informationen som <gör> kanske hade kunnat övertala oss att göra något annat.
0: Så i det här fallet var det Rickard som signalerade typ att vi kanske ska klippa nu. Och det har vi ju pratat om i våran grupp tidigare. Att vara lite bättre på att säga ifrån när man märker att det här är inte roligt spelande eller det här leder ingenstans. Så jag hoppas att vi fortsätter så även i framtiden när vi inte har mikrofoner. Och så.
1: Ja, jag tror att det jo. är en bra lärdom att ha med sig det. Värt att säga till att, men vänta nu, det här är inte alls bra eller det här är jo. inte vad jag förväntar mig eller kan vi...
0: Sen ja. måste man ju såklart lämna Hade du tyckt att det här var jättespännande Och det här var jätteviktigt Då hade ju inte jag avbrutit så Men det kändes som att alla stod och stampade grann. Mm. Du och var så här: Jag måste komma på någonting mer Och fråga och säga För jag vet inte vart jag är på väg med det här Och Edvard var lite så här, Jag vet inte vad mer jag ska säga Nej. <laughs> Nej, och det hade nästan varit bättre att lösa hela Istället för att ha den så här i
1: realtid Att jag ställer frågor att bara, Okej, okay, men jag förhör får du den här reda Det här får, du reda, på. Det här får du reda på Ja, precis och så då tar det två minuter istället för att det satt en 20 minuter. Och hälften av spelarna sitter och bara, nej men vad är det som händer? Det här är ju skittråkigt.
2: Men det är ju ganska snabbt kan jag ändå känna. För att förra gången där vi har gjort ett sånt här brott och spårat tillbaka eller ändrat var en total party kill ja, där vi liksom eh, konstaterade att det här funkade inte. Nu hade vi olika åsikter om hur vi skulle lösa det här. Och liksom, det här var ju fortfarande, kan jag känna, en rappare respons på... Ja.
1: Och det tycker jag är bättre ja, för om ja, jag har fått bättre den här Total Party Kill-grejen. Där var det ju, jag hade känt mig frustrerad egentligen nästan varje möte och det här blev liksom som... kulmen. av det. Ja, men precis. Och då är det ju tråkigt att, att kanske två möten har gått åt till att man är frustrerad och man vet inte vad som förväntas. Då är det ju skönt att, nej men vänta nu, nu funkar det inte. Nu är det någonting vi måste ändra på en gång. Det är ju en skönare konfliktlösning för alla parter tycker jag.
0: Ja, och särskilt Blades. Vi kommer in lite mer på det sen. Men Blades är ett så strukturerat system. Så lägger man för mycket tid på ett ställe. Då kommer det att gå ut över de andra ställena. För att helt plötsligt måste man jaga i kapp.
1: Någonstans så tycker jag också att det är lite spännande. att Nu var vi var alla varsin gång speledare. Men det känns som att vi hela tiden blev mer bekväma i systemet för att ja, sant. Det, det fanns i tredje avsnittet så tycker jag att vi äntligen fick till saker som vi vet att ska ha varit med men som har på något sätt inte riktigt varit med i de tidigare mm. alltså flashbacks och resistance lag och och sådär, ja. Ja, flashbacks funkade resistance lag funkade strukturen på uppdraget blev mer intressant att vi fick ett uppdrag men vi valde att inte ta det utan att bryta mot det och gå vår egen väg och på något sätt då skapa något mer
0: intressant yes. Ja, jag tänkte på lite saker. Det här, så har vi spelat Blades hela tiden. Med lite skiftande speledare. Det har som mm. mest varit samma speledare. Två möten i streck tror jag. Sen vi börjar. Och eh, det har varit skönt för mig. Som egentligen inte tycker jättemycket om att spela. <laughs> men får inspiration till att spela. <laughs> ibland. Att jag inte behöva ta den lasten så länge. Nej, precis. Men jag... Skulle nog inte vilja att vi gjorde så framöver För att det blev ofokuserat Man kunde inte riktigt komma in i sin rollperson Och man kunde inte riktigt Få ett narrativ som hängde ihop Som man okay. ville
1: Nej, nej. Jag, jag håller med Det finns ett så här, för mig ett jättetydligt exempel där När, när du spelade När du presenterade uppdragsgivaren Så drog du med att det fanns en kvinna i bakgrunden Som Badge kände Och så skulle jag presentera henne och egentligen tycker jag att det där är en sjukt bra idé och jag gillar hela den grejen att jag får beskriva något. Men, blev, men vänta nu, jag, jag har ju ingen uppfattning om det här. Jag har ingen redan, aha, nej, men Vad händer nu? Nej, men det här. Och det blev så dåligt för att det fanns liksom inte det flytet eller förväntan mm. eller vad man ska säga. Jag, eftersom allting var så spretigt mot, när jag var spelledare
0: och så var det några annat. Mm. Ja. Jag tyckte att i slutändan, jag lyssnade igenom alla avsnitt nu i veckan och i slutändan så vi fick till någon form av historia där vi börjar det var då i vårat spelande som vi började jobba mot ett tydligt ja, mål. Och det uppnådde vi under den här sessionen. Och det fick ett ganska trevligt klimax ändå. Så att det mm. kändes som att det knöt ihop vissa saker. Men tittar man på individuella trådar. Det är väldigt många trådar som inte blir lösta för att vi som spelare har slängt ut så många olika trådar.
2: Men det är väl lite där man får förvänta sig med en antologi. Liksom där det ja, ja. är olika regissörer eller vad man nu ska kalla oss. Jo, ja,
0: absolut. Ytterligare en effekt av det, det ja. mest konstaterande. Yes. annat intressant exempel som jag tyckte var bra var när du spelade Edvard. Och David med sin karaktär slänger sig på uppdragsgivaren och, och börjar puckla på den. Att man ändå har den här flexibiliteten att inte säga. Ah, ja men nu förstör du planen eller nu så här ska det inte gå till. Eller nu har ni saboterat för er själva genom att mm. göra sådär utan mer. Tärningslagen får tala. vårt rådspelande får tala. Och hur hanterar vi den här situationen och löser mm. det på ett flexibelt sätt. Det tyckte jag. Det kändes fritt som spelare att ja. vi, ah, vi får göra vad vi vill och det löser sig ändå men sen kanske det får konsekvenser men vi har ändå fått välja.
2: Ja, men det var liksom också lite det som jag tror att tack vare att det är lite Powered by the Apocalypse hade det varit klassiskt rollspel så hade jag nog varit mer restriktiv och liksom men vad gör ni? Och i stort sett huggit mig själv i foten just för att man vill ge spelarna auktoritet.
0: Ja men jag tänker att det finns olika vägar man hade kunnat gå. Det ena hade varit att demonstrera och bara sluta, så här får ni inte göra. Eller någon slags maktgrej att ja men det stormar in 25 vakter och spöjer på er då för att det är jag som bestämmer vad som händer. Och den tredje hade varit att du sumpar ni den
2: chansen och nu har ni inget uppdrag sitta här och se hur roligt det är då Jo, men då blir det liksom förtroendet i att ni faktiskt vill göra uppdraget i vilket fall även om ni vill hävda er själva så är det liksom
0: Och det var det jag tyckte det blev bra för att man ska aldrig inleda med att säga att jag tyckte att det blev så bra. Därför att jag gjorde en sak. Men, men förloppet blev bra för att du sa vad du gjorde. Det blev lite så här, ja, okej. Okay. Då, då kommer väl det hända. Så smuggar jag in och frågar, vad är det du är ute efter att uppnå med det här? Och det tror jag var ett bra förtydligande för dig att göra där då. För att då sa du, jag vill sätta dem på plats och visa att han inte kan komma hit och domdera. Annars hade det kunnat spåra ur i mer så här att vi slår ihjäl dem eller något annat. Men nu förstår du som speledare att okej, okay, det är för att sätta honom på plats. Vi kan fortfarande fortsätta med den här planen, yes, bara att alla blivit... Att... Reglerna säger att nu blev han satt på plats. Yes.
1: Ja, ja, men det har jag tänkt på. Jag gillar verkligen den grejen att kunna förtydliga vad intentionerna är och vad man vill uppnå. Jag lyssnade på senaste avsnittet också och en jättetydlig grej där för mig också är det här när Edward började med den här... Jag vill flashbacka och ha någonting i munnen. Och jag är på väg någonstans. Hela den blev jag så här till att börja med. Men, men vänta nu, vad va, va är planen? Vad händer? Vad va ska han göra? Och det var så här... När man äntligen fick veta vad intentionen var så blev det... Ah, okej, okay, men nu märker allt sens. Men i början var jag väldigt förvirrad över det. <laughs> så att Jag tycker om att kunna förtydliga vad man vill göra.
0: Ja. En annan intressant sånt exempel som inte blev helt lysande var... Du följde efter någon som hade en inbjudan till den här aktionen i andra avsnittet. Mm. Och eh, sa att jag vill tackla omkull personen men jag vill inte skada personen. Så slog du en dubbel sexa alltså kritiskt lyckande. Och då tänkte du att okej okay, det blir ökad effekt, det händer någonting extra bra. Om ja, du knockar den här personen medvetet så att konflikten är liksom över och du kan ta den här inbjudan. Men det lätt som du då blev besviken. Jag tror till och med att du säger någonstans där att Jaha, nej, jag vill inte alls att personen ska bli möjlighet. Vad ska jag göra nu? Men det intressanta är att egentligen ska det gå precis som du vill. Spelledaren misstorkar intentionen lite grann. Ska jag säga. Och då, helt plötsligt så blir det nästan sämre än om du bara hade slagit en sexa. Och göra så. Ja. Och det som jag tyckte var snyggt där var att nästa gång använde jag i en liknande situation. Där jag följde efter någon. Ja, just det ska jag in i och ska jag in. Då frågar du det, vad vill vad du ska... Vill ska hända? Bara den gör att ah, jag får som jag vill. Men annars du kanske det är så här. Du mördar honom eller... <laughs> <laughs> Nej men det vill jag ju inte. Så att det här med förtydliga intentioner. Jag hade nog inte tänkt på det om jag inte hade lyssnat på actual playen. Jag hade inte tänkt på under spelmötet. Att det var bra de här intentionsförtydligarna. I vårt spelande. Mm. Men nu när man kan se på det utifrån. Så kan man säga att det där är en grej som vi borde ha ännu mer av tror jag. Just det. Jo men absolut. Jag tror som sagt att det finns... En stor nytta av att spela in sig själv oavsett om man ska göra en offentlig actual play av det. Just mm. eftersom man kan kliva bak och analysera. Ah, här gör vi så här och det har jag inte tänkt på tidigare. Eller det här måste jag ändra på.
1: Ja, och särskilt så här om man spelleder. För just när man är spelledare så har man ganska mycket i huvudet att tänka på. Och det är inte alltid lätt att komma ihåg allt man har gjort. Så det är skönt att kunna gå tillbaka och lyssna på sig själv. Och se hur funkade det här? Var jag tydlig eller var jag otydlig? Eller vad hände när det blev bra? Vad hände när det blev dåligt? Vad kan jag lära mig av
2: den här situationen? Lukas skrev ju krönikor. Och jag skrev personinriktade krönikor. Av introduktionen till Beelze in dark-kampanjen. Vilket vi ju utan att diskutera det, slutade med. När APN drog igång. För att de var överflödiga. Ja. Oh. De fyllde i stort sett motsvarande syften att man fick summeringar och tankar vad som har hänt och hur mycket som är paketerat. Ja,
0: fast mycket mer rent informativt. Ja. Det är inte så nyanserat att läsa en krönika. Det ger inte nödvändigtvis en representation av hur spelmötet såg ut. En krönika ger ett intryck av hur narrativet såg ut under spelmötet. Medan en actual play ger ett intryck av hur spelet ser ut det. under spelmötet. Och
1: man får den här fantastiska möjligheten att återuppleva
0: situationen från ett nytt
1: perspektiv. Mm, just. Ja,
2: Utan sant. att behöva låsa sig sin egen karaktär. vi ja. har något tillfälle
0: som jag tycker är illustrativt i första avsnittet. Där vi har fått i uppdrag av den här vakten, eller vad ska jag säga, i den övergivna herregården att hämta en statuett. Det har inte jag hört under spelmötet. Och det märks när du hittar statyetten i slutet. Just det, vi skulle hitta en statyett. Jag har inte hört hur den här statyetten ser ut. Jag vet inte riktigt vad det är vi letar efter. För jag har tänkt på någonting annat då. Jag är fullt upptagen med att tänka, hur ska vi ta oss ur den här situationen? Hur ska vi lösa problemet? Hur ska vi komma undan? Aha. Så jag har inte hört att du har sagt att det är den föreställer en kvinna som håller i en blomma. Aha. Och, och där säger jag det är då slut. Är det där den vi skulle hitta? Så jag är att jag har ingen aning om vad det är vi ska hitta.
1: Men det är spännande också. Du är så fokuserad på att hitta en egen lösning så att den presenterade lösningen på något sätt försvinner också.
2: Ja just det för att det var hur vi skulle ta oss förbi honom på vägen tillbaka.
0: Ja, men jag tänkte nog en bunt steg framför att det här är någon som vi inte ska ge vad den personen vill ha ja. så att det måste hitta på ett nytt sätt att komma runt det här uppdraget, men ändå inte blir jagad av den här personen. Så att jag är verkligen på 25 ställen som är fel att vara på mentalt i just den stunden. Eller ja, det var ja, nej, väl ja. bra på sitt sätt kanske. Ja. Men jag hörde inte hur den såg ut, vilket är intressant i retrospekter som du säger det tydligt. Men jag tror så här, överlag så är det ganska representativt för hur vi spelade Blades, hur podden låter i alla fall.
1: Ja, även om den är ganska redigerad också. Vi är inte sådär snabba och snattiga i verkligheten. Nej, Nej
0: det är en del tystnader bortklippt och en del ja. sidospår som inte är intressanta att lyssna på.
1: En, en sak till som jag insåg i slutet av sista avsnittet: Att det var ganska bra att göra de här karaktärsintroduktionerna, de här karaktärskoncepten. För det förtydligar vilken karaktär man spelade för oss själva också och för er andra lite ja. grann. Ja. Mm. Det var intressant. Jag nästan att jag hade velat ha dem ännu mer ingående. Ja, kanske lite längre än, än bara en, en sån här rad. Mm. Men det var ändå att Rickards karaktär fick vara ja, men en krypskytt med samvete. Ja, men ja, då det. är samvete ändå en viktig grej för honom. Just det. Ja, Berge tror att han är hårdast i stan. Ja, men det dyker också upp senare i ja sånt. Det, ja, men det, jag tror att det var intressant för oss i den, den situationen att spela Blades för att tydliga våra karaktärer för kanske här. till och med någonting att ta med sig till annat. Ja jag tror att
0: karaktärkoncept är. Det säger ju inte allt, men det säger någonting som är viktigt. Det finns ju det här cipher cipersystem, heter systemet, tror jag. Där gör man sin rollperson genom att definiera ett karaktärskoncept. Så jag är namnet som är en klassen som gör specialiseringen. Ja, Inbakat, jag jag kommer inte ihåg funkt. exakt hur det ser ut. Men du gör liksom en tagline för din karaktär i princip. Och den ger dig massa värden och stads och sånt där. Så det finns folk som har tänkt det tidigare. <laughs> Absolut. Vi har fått lite kommentarer från ja. andra också. Framförallt har vi fått två typer av kommentarer. Den ena hälften har sagt: Och skönt att ni äntligen kör Actual Play och inte bara sitter och pratar om det spelar det andra har sagt, är ni inte färdig med actual play snart Vi kan börja prata om rollspel igen. De är ungefär jämna. Jag är sugen på att prata om rollspel. Jag också.
2: Jag tror också att många av de som har uppskattat att vi körde en AP var väl kanske inte att vi ska helt övergå till AP utan att få en representation av hur vi spelar ger en kontext för vårt övriga snack. Vi kan
0: om inte annat välja att tolka det så. Ja, vi
2: kan hoppas. <laughs> ja, det, ja, men det har väl varit lite av tanken
1: också att vi kör en actual play för att visa så här funkar det när vi spelar. Nu får, om ni vill kan ni ha en kontext för vårt övriga snackande och se vilka hycklare vi är. Har, <laughs> ja, vi inte har en aning <laughs> om vad vi snackar om egentligen.
0: Vi fick även eh, från Kristoffer Warnberg, han tyckte att det var störande med att vi var så mycket i tredje person. För att som lyssnare tyckte han att det var sämre för inlevelsen också i en ny play hade jag nog velat dra ner på den här personligen. Både för min egen upplevelse och det blir lite så här stakigt ibland. Jag hade jättegärna sett att också ta
1: bort det. Mm. Ja, det var så många gånger det bara dök upp rent personligen för att säga badge, mm. gör badge, säger badge. Och det blev liksom som en eftersläntare hela tiden. Det hade varit skönt att slippa tänka mm. på det.
0: Mm. Den fick vi från Mattias Fredriksson som är med i Red Moon Roleplaying. De är ju ganska stämningsfokuserade i sitt rollspelande. Och det finns till och med skådespelare med i deras grupper som så de är ganska seriösa. De hade en massa fina kommentarer men de hade även några bra synpunkter som, som jag tänkte fokusera på. De var inne på att det var lite ytliga gestaltningar. Särskilt i första avsnittet var det de kommenterade på att det var väldigt monotona leveranser. Så alltså även om man var i en stressad situation så levererar man repliken ungefär som vanligt. Jag kan ju falla tillbaka på försvaret att smoke eh, ska, vara, ska vara lite så. Vilket inte är ett helt bra försvar. Och vi fick även feedback senare på att andra avsnittet, dina gestaltningar av S&P-na, var mycket mer nyanserade och förmedlade humör mer och sådär. Det tyckte jag var en intressant poäng. Och det kommer vi nog tillbaka lite till när vi diskuterar Blades som system överlag. En sak som han tog upp som jag tyckte var väldigt intressant var att eh, han saknade lite anledning att bry sig om rollpersonerna. Som spelare så bryr jag mig alltid om min rollperson. Men helt plötsligt när man har publik så ställer det kanske andra krav på hur man förmedlar rollpersonen. Och... Det finns ju något viktigt där också. För jag,
1: min karaktär skulle bry sig om Trusty och, och, och de andra som var med i gänget. Men... Jag som spelare hade nog ganska svårt att faktiskt bry mig om både de andra karaktärerna och min egen karaktär på något sätt. Jag ville ju att det skulle Jag gå. Jag tror
2: fortfarande att din karaktär var den som spelade ut mest framförallt i sista mötet när du liksom kollar att vi är okej okay och i stort sett agerar bulwark mot hotet. Det är visserligen mycket karaktärspelande ur hur din karaktär ser sig själv men det är samtidigt en form av beskyddande av våra karaktärer. Sen så kom ju inte riktigt det med. Men när vi skapade gruppen så skapade man ju liksom en relation till de andra karaktärerna. Liksom, och jag tror att min karaktär hade någon form av animositet, eller i alla fall någon form av distansering från de flesta mm. andra i gruppen som relation till dem. Och att det då blir att man tar ett steg bakåt. Sen hade man kanske behövt presentera det i representationsavsnitt eller liknande. så jag tror att det här är ett extra
0: viktigt tips för actionplay play. Att man ska bry sig om rollpersonen. För då är du inne på någon slags publikgrej som skriver skriva en bok eller spela in en tv-serie eller vad som helst. Det måste finnas en anledning att heja på rollpersonerna. Absolut. Jag håller helt med den kritiken att det, är det, det riktar sig till sin publik.
1: Men jag vill nog också dela med mina medspelare som en del av publiken. För man vill kunna ge anledningar för sina mm, medspelare exakt. att bry sig om ens karaktär.
0: Det var lite det som jag var ute efter att det är extra bra för actual play. Jag tror att det är någonting man ska ta med sig i vanliga fall också. Att man ska vilja engagera sina medspelare i sin rollperson på ett annat sätt än att kanske skriva den flådigaste bakgrunden. Någonting som jag, jag vill veta vad som händer med den här rollpersonen och jag hejar på den här rollpersonen. Även om man är medspelare eller även om man är spelledare eller vad som helst. Exakt. exakt. Så det tror jag vi tar med oss. Sen kanske det är lättare när man spelar något annat än as. <här> ett problem är ju att vi alla spelade
1: yrkeskriminella som gillade att vara yrkeskriminella och våldsverkare. Mm. Alltså inte jättetrevliga typer överhuvudtaget. Nej, det var väl räddningen
2: att ha Rickards karaktär med ett samvete? <här> ja, kanske. Men han har fortfarande
0: inte tillräckligt starkt samvete. <här> alltså, allting är relativt. Han <här> ja, har starka jo. samvete, men... ja. Fint, med lite synpunkter. Tack så mycket. Ja, tack. Bra tankar att få med sig. Absolut. Jag hade en sak till som jag tyckte var spännande. som Vi har pratat lite om motsvarande saker tidigare. Men När vi söker igenom den här herrgården. Första spelmötet där du spelade, David. Ja. Så istället för att vi söker igenom varje rum för sig. Och går och pekar på någon karta. Och så där, så säger du hur letar ni igenom herrgården. Så beskriver jag att ja, vi rör oss lite diskret och smyger. Och jag smyger förväg och vi letar. Och där slår vi ett slag och sen får det avgöra hur det går och vad vi kommer och vad vi stöter på. Det kan vara en spännande grej att sitta och uppleva att vi går in i ett rum och vi vet inte vad som finns där och vi smyger oss fram. Det kan vara kul att sitta och peka på en karta och utforska och rita upp sin egen karta eller vad man nu gör. Men jag tyckte att det blev så sjukt mycket bättre flyt med att hoppa över det momentet och få ett allmänt intryck av vad som hände. Absolut.
1: Ja... Och man kan ju få med båda, alltså hur spännande det är att gå in i ett mystiskt rum om det visar sig vara, vara städsgruppen. Mm -hmm. ja. Det kan gå snabbare, men om man kommer till någonting som är uppenbarligen någonting väldigt viktigt, en mer utsidad dörr eller någonting. Ja men då kan man liksom, okej okay, hur ska ni ta er in här och, och ja, hela den delen kan dyka upp. Mm.
2: Och man kan partitionera också så att man slår olika metodslag och sånt där, beroende på vad man har upptäckt tidigare om det vi här stötte ju på, han bekänte herr Bodén, så att mm. efter vi mötte honom så förändrades vår metodik. Så att liksom då är det dags för ett nytt slag för att hantera de nya förutsättningarna.
0: Absolut. Men jag tyckte fortfarande det är bra att få någon slags överblick och koncept av det istället för att detaljerade det för noggrant. Ja, och det var ju ändå någonting som Alltså, jag hade ju ritat
1: en karta över hela huset och hade beskrivningar av varje rum och tänkt att ah, men här finns det här, här finns det här. Inte jättedetaljerat, men det var också, nej men vänta nu, det här tar för lång tid, det här blir lite tråkigt. Det är bättre mm. att vi går över till något mer övergripande.
2: Det är intressant för att det, det skulle jag ha gjort i vanliga fall, men just för att det var Blades in the Dark tvingade jag mig i stort sett att liksom, nej, jag ska inte rita upp en karta av det här jävla huset, det ska äh. vara att Ja precis, det måste finnas någon form av gruppaktivitet i utvecklingen av var vi
0: hamnar. En annan sak som Mattias tog upp var att det var ibland ganska tunt med beskrivningar från spelledare också utöver att gestaltningen var lite tunn att det var inte så mycket stämningsgivande beskrivningar utan det var mycket så här ren information eller beskrev händelseförlopp snarare än hur saker såg ut eller kändes eller ganska få sinnesintryck Mm. tänkte jag också på jag har tänkt på lite allmänt att vi, vi som spelledare är nog inte helt jättetoppen på att effektivt ge Nej, starka ja. stämningar och det finns några bra punkter, David exempelvis när du beskriver den här kålluckan så ger du en ganska bra känsla tycker jag av hur det känns att vara där nere att det är lite kallt och det är påträngande hostigt och stark lukt och allt sånt där men jag tror att i hela Actual Playen så är det ganska få tillfällen vi faktiskt ger en, en känsla av hur det är här. Absolut. Och det, det är någonting som inte är unikt för Actual Playen. Nej,
1: på något sätt. Utan det, det är någonting vi har pratat om tidigare också. Ja, det finns stort utrymme att förbättras på. Jag, jag tror
0: att det, utan att lägga in någon försvar, så tror jag att det är en brist vi har som förvärras av att det är Blades in the Dark vi spelade. Just Absolut. För där känns det som att det är ett sånt fokus hela tiden på att handlingen ska framåt. Och vi ska inte lägga massa tid på saker som inte ger någonting i själva stöten. Mm. Så att man hoppar gärna över saker och ger information. Och du har pratat om det här, David, att vi kanske skulle ha ännu mer. Man slår ett slag och sen beskriver man helheten av vad som händer. Lite samma som med borgarna. Där fungerar det jättebra. Det hade fungerat ännu bättre att göra så i det här förhöret som vi klippte bort i princip. Men ibland så leder det till att man bara får en styckad sekvens i huvudet som inte har några detaljer och inte har någon känsla utan det är bara det här har hänt, sen händer det här, sen händer det här och sen händer det här det är ingen djupdykning i världen men jag tror dessutom att ja, men vi ska slå ett handlingslag och se vad som händer. Och sen gå inte in i detaljer på det här för det kan vi flashbacka till sen. Eller vi måste hinna i mål det här spelmötet, absolut. Så jag kan inte lägga tio minuter på, mm. ska man kanske aldrig göra. Men jag ja. kan inte lägga tio minuter på att beskriva den här scenen.
1: Nej, nej för jag, alltså, det här är ju ingen risk för att det kommer hända hos oss. Men jag har lyssnat på några så här andra action Place där det har varit så här 20 minuter beskrivningar av, av miljöerna innan karaktärerna ens får säga någonting och så vill jag ju inte heller att det ska
0: vara Nej Det ultimata är ju att det är kort, konsist och stämningsgivande Exakt Jag tror att ett problem som vi har fått genom allt för sparsamma beskrivningar av miljöer och, och genom att ge de här mer överblicks det är att man som spelledare aldrig bjuder in till ett samtal och man bjuder inte in till spelarnas gestaltning heller Dels får man inte dem att känna eh, särskilt djup immersion eftersom man inte har beskrivit vad de ser av omgivningen och sådär. Och dels så blir det mycket sådana här rena konstaterande att ja men ni får ett uppdrag och de säger så här Eller du frågar den personen och den personen säger så här Och då har man inte bjudit in till en konversation som man gestaltar och spelar ut. Och Nej. då blir det mindre rollspelande. Absolut. Ja, men jag tänker på det här
1: när vi kommer in i han Sullivans kontor. Att där är det ändå beskrivet att det, det är tydligt att han har mycket möblering. grejer och möblering. Och så då börjar han interagera med det inte. Ja, precis. Och det, det är ju en jätteviktig del för att få ett liv i spelandet också. Och liv i karaktärerna.
0: Ja, och det är, ju, det är inget lysande exempel på i en jättetydlig bild och det stämning av ett rum heller. Men, Nej, men kanske lite för mycket fokus på ting och för lite fokus på känsla, jag vet Ja, det pratar vi väl lite om i avsnittet Beskriver man för mycket och för långdragande beskrivningar. Men då får man inte koll på någonting heller. Det blir bara för mycket intryck om man sitter och väntar på att få agera. Vi fortsätter jaga någon form av balans som du är inne på av Det där med korta, effektiva och stämningsgivande beskrivningar. Ja, för även om man kan skala bort mycket så kan man absolut skala bort för mycket. Ja. Vilket vi kanske, <här> eller som jag kanske har förespråkat i viss mån. Så här i efterhand... I början var jag väldigt fascinerad av Blades för jag tyckte att de hade fått bort det här tråkiga momentet av att sitta och detaljplanera saker som aldrig ledde någonstans. Jag tyckte att det fanns intressant mekanik i regelsystemet och det var ganska stabilt. Ja, det kändes som ett bra spel på många plan.
1: Ja, håller med, jag tycker fortfarande att det är ett bra spel. Och som du säger, mycket snygga lösningar på problem. Ja.
0: Men jag tycker nog i efterhand att det är ett ännu bättre spel än det är ett rollspel. Ja, alltså här, min, min största kritik är att den
1: här otroligt tydliga strukturen på att först är det en förberedelsefras, sen så är det ett score och sen så är det efterdyningarna och sen så börjar det om igen. Och stressade på väldigt mycket och det liksom klippte
0: av och man hamnade aldrig riktigt inne i karaktären, känner Nej. du? En annan sak, det tror jag kan vara en förlängning av att vi hade växlande spelledare och att vi är ganska nya i systemet. Det kändes som att vi lade minst lika mycket tid på de regelmekaniska bitarna som på rollspelandet och agerandet. De kanske inte mer. Ja. Så vi hamnade i diskussioner där alla var delaktiga. Alla oss till det i alla fall som <laughs> spelade. Är det så här eller är det så här? Hur fungerar den här mekaniken? Jag tolkar det på det här sättet. Mekaniken med position och effekt Just. tycker jag är intressant. Absolut. Men den bjuder in till en diskussion om regler- i kombination ja. med fiktionen snarare än... Vad gör du? Jag gör det
2: här. Och att det ska finnas en devil's bargain och lite och sånt Ja, antal. precis. Det blir
0: mycket så här. Ja, just det. Nu pratar vi om den här mekaniken ett tag. Istället för att rollspela. Ja,
1: och devils bargain var hela tiden... Finns det någon devils bargain Och så blev det tyst i några minuter medan man tänkte...
0: Det bröt verkligen i själva flödet på något sätt. Jag tycker det. Och positionen och effekten också blev inte helt naturligt.
2: Den kan jag känna hjälpte mig ibland... Att avgöra hur jag skulle bemöta handlingar. För att om jag visste att eh, någonting var mer riskabelt än vad jag hade förutsatt tidigare. Så gjorde det att man kunde hushålla med hur mycket vi vill utsätta mig själv för.
0: Det var bra för fiktionen och att förstå Men inte för flödet. Men inte för flödet tycker något. jag. Nej,
1: jag tror att det kan vara kombinationen med att man hela tiden fiskade efter devil's bargain mm. på något sätt. Jag tycker också att den här positionen och effekten är bra verktyg. Sen så kanske vi hamnade i lite för mycket diskussioner kring det. Och det är möjligt att det i framtiden skulle vara ett mindre problem.
2: Mm. Sen historiskt sett kan jag göra känna att narrativet har varit min belöning för rollspelandet. Liksom att göra någonting kul och häftigt tillsammans. När det varje vecka är så extrem fokus på... Just att en tredjedel läggs på slutfasen med här får vi XP, här får vi poäng, här ska vi göra den här mekaniken mm. och här och det här. Och det här glömmer man lite bort att lägga kärleken till det är Man blir poängjägare nästan.
1: Ja, alltså jag, det som jag tycker är spännande är att du och jag har näst, inte riktigt och det jag har vi drivit, men vi har bytt plats lite ja. grann, att du blev den så här supermekanik supermekanikfokuserade och jag försökte få igång narrativt och blänkade, men vänta, nu blev det för mycket mekanik här, vänta, vad hände med berättandet och karaktärsinlevelsen? Ja, det är otippat. Ja,
2: ja faktiskt. Oäntat, men det kanske också är lite med hur utsatta vi har varit för och lite något sånt där. att För mig känns det en liten nivå, att man liksom, nu får jag leka med det här. Ja, om möjligt. Men jag
0: tycker att du något intressant är ju därför att den här slutfasen är på något sätt tänkt att ge en bild av rollpersonerna. Men hade vi bara rollspelat tio minuter när rollpersonerna sitter och pratar om deras upplevelse av stöten så hade det gett mer än ja. alla de här vicegrejerna och allting. Absolut. Så att Det blir som en tv-serie kanske där man får se klipp och effekter och följa trådar. Om man broderar ut dem så skulle det kunna vara intressant. Mm. Men som det är nu så ja, det blir det som sagt ett spel för att generera saker som man kanske inte upplever. Ja, det är svårt att uttrycka riktigt vad jag menar. Men det blir väldigt mekaniserat och resultatet av det sett utifrån blir bra. Men upplevelsen av det är lite
2: stressad den är lite för lite inlevelse i.
1: Det blir mycket tell, inte så mycket show om man ska använda sig av filmspråk. Ja,
2: bra poäng. När du stöter på vampyren Lord Skurlock i efterdyningen. Att det helt plötsligt var en narrativ händelse. Istället för att säga, och just det, sen Bluecoats kommer och förhörer och bankar på er. Du kan muta dem om du känner för det. Din interaktion med Skurlock och det spelet gav tio gånger mer också. Mm,
0: det är sant. Och det kan ju vara så det är tänkt att, det är att tänkt vara. Att vara. Men samtidigt, när man har suttit och spelat ett par timmar och ska avrunda, och sen har man hoppat över och ska börja diskutera hur mycket hit ska ni ha, hur mycket exp ska ni ha. Just det, vi ska rollspela en sak till. Ja. Mm. Som kanske egentligen inte är intressant eller leder någonstans. Just med Skurlock blev det ju intressant. Men, men som det sista mötet som jag spelade, så slumpar vi fram att lagen kommer att förhöra någon. Så här, vi har haft det här klimaxet där ni dödar och bränner ner herrgården. Vill vi sitta och spela ett förhör med en polis som ni inte har träffat tidigare? Nej, hade nästa,
1: det hade varit bättre som en cliffhanger inför nästa säsong <här> eller någonting. Ja, <Och> kanske sant.
0: <här> <här> äh, men så att den tyckte jag kändes bättre att nästan hoppa över. Mm. Ja, absolut. Det blir lite samma när du spelade det där. Gänget ställer till något problem. <här> Hur ska man ge sig in och djupgestalta det? Visst, det är om du sätter en scen där någonting har hänt och vi står och bråkar någonstans. Men Precis som David är inne på, det blev mycket täll och väldigt lite show att vi sitter kollektivt och diskuterar vad är det rimligt att vi har slumpat fram här? Eller hur ska vi, hur ska vi konkretisera det vi har slumpat fram? Mm, ja. På det här sättet konkretiserar vi det, men vi spelar det inte.
1: Det, ja, det, är nästan att det hade varit bättre att man kanske hade haft någon representant för de här spionerna som sitter och skryter på Curious Crow. Och någon av våra karaktärer hör det. Att, men vänta nu, han sitter här och skryter. Och du ja. vill hålla hemligt. Det är inget bra. Så, grejer.
0: Men, men då kommer vi tillbaka till problemet. Att, och nu har vi tagit fem minuters regelmekanisk paus. Exakt. För att diskutera Exakt. och runda av det här mötet. Vi klarar. Nej just det, det är en sak till. Mm. Rollspela. Ja. Ja.
1: ja, men ja, jag håller med. För mekaniken tog med ur spelet hela tiden. Ja.
0: Så jag tycker att Blade är ett väldigt spännande spel. Jag är glad att vi har spelat det. Och det är många saker som... Jag är beredd att låna med mig till andra spel. Jag är osäker på om jag kommer spela en Blades-kampanj till.
2: Samma,
1: ja, jag är samma det. Om det är någon som kommer och är supersugen och jättevarn att spela med Blades. Då kan jag tänka mig att spela. Men jag är inte jättesugen på att starta en ny kampanj.
2: Uh -huh.
0: mm. Men actual play skulle jag nog kunna tänka mig att testa på någon mer vända. Inte just nu och inte med Blades. Men det är inte helt antitanken.
1: Nej, det är inte jag heller. För det är många fördelar. Inte så himla många nackdelar. Nej. Eftersom jag inte behöver klippa eller släppa och klippa <skratt> utrustning. Det, eller... ja, men, det kan ju det. vara nyttigt
2: att vara att ta någonting som vi själva skrivit eller liknande regler och sånt där för att få både en uppfattning av hur publiken uppfattar regelsystem och ja, alternativt. Det...
0: Vi ser om det kommer något naturligt så kör vi det. Nu håller vi på med ett helt nytt regelsystem som vi ska sätta oss in i och det känns inte alls som att det lämpar sig att ha den processen med i podd. Det ska bli skönt att inte ha någon som lyssnar. <laughs> det, ja. Tack och hej. <laughs> Nej, men det skönt att bara sitta och diskutera schemalakt också, känner jag.
1: Ja, det ska bli kul att komma igång med lite mer Fummelpod. Mm. Nej. Så så. Tack. Ha det bra. Tack, hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till infofummelpodden.se.